0: Hello Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une réflexion autour du logo. Parce que quand j'ai des gens qui viennent vers moi euh, en tant que communicante, j'ai souvent cette demande euh, première. En tout cas, je l'avais euh, avant d'être vraiment orientée euh, plus sur la stratégie. Mais c'était, bonjour, j'ai besoin d'un logo parce que je crée ma marque. Sauf que, en fait, quand tu crées ta marque, t'as 10 000 choses à faire avant de faire ton logo. Le logo, pour moi, ça va vraiment être la cerise sur le gâteau. Même si je sais qu'il y a ce côté euh, reconnaissable et euh, le logo a tellement été euh, mis en avant qu'on a l'impression que voilà, on a un logo, on a une marque. Mais euh, déjà, un logo, pour avoir un logo qualitatif, vraiment aligné, stratégique, etc., c'est quand même un certain coût qui euh, peut représenter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros d'investissement. Donc euh, pour faire son logo, il faut vraiment avoir déjà toute la stratégie en amont. Euh, et c'est quelque chose où le but, c'est de ne pas changer euh, tous les ans. Hein. C'est vraiment d'avoir quelque chose d'hyper identifiable. Et donc pour moi, dans les premiers mois de ton activité, tu n'as pas encore le recul en fait pour vraiment avoir un logo qui est porteur de sens pour toi sur la durée. Voilà un petit peu les un petit peu que je, je voulais te partager sur créer son logo dans les premiers temps. Par contre, une fois que ta marque commence à s'établir, en effet, là, ça va être vraiment le moment de se questionner autour de ça. Mais tu peux sans souci te lancer les premiers mois euh, en ayant juste un univers visuel. Ça, par contre, c'est important de le travailler dès le départ. C'est d'avoir un univers coloré, d'avoir un style au niveau de, du choix de tes photographies, d'avoir des typographies qui reviennent. Mais en fait, tu vas être beaucoup plus identifiable euh, grâce à ton univers visuel que avec ton logo. Parce que ton logo, au final, que ce soit sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux ou ailleurs, bah en fait, il sera toujours dans un coin. C'est, Il va rapporter derrière un petit peu plus d'identification, mais euh, c'est pas un élément euh, central au final, c'est plus un élément de répétition. Donc, surtout si au départ tu varies au niveau de tes offres, au niveau de, du concept, etc., ne fais pas ton logo tout de suite, et euh, tu peux très bien commencer avec une jolie typographie euh, qui est accordée avec ton univers visuel, et ensuite viendra euh, cette recherche-là. Et dans les points importants aussi autour de l'univers visuel, il y a tout ce qui est moodboard. Vraiment, avant de euh, choisir des couleurs, etc., euh, tu vas devoir vraiment avoir ta stratégie qui est définie en amont. Pour parler à ta cible, parler euh, à euh, ses ressentis, parler à ses besoins d'avoir vraiment euh, quelque chose d'aligné, puisque euh, quelque chose qu'on oublie souvent aussi, c'est que oui, euh, ton identité visuelle doit te plaire dans un certain sens pour que tu aies envie de communiquer avec. Mais au final, ton identité n'est pas pour toi, elle est pour ta cible. Et euh, quelque chose qui te plaît peut très bien ne pas plaire à ta cible. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et ce qui fait que si tu crées un logo sans stratégie, en fait, ta cible euh, risque de ne pas être touchée par ce que tu lui proposes. En plus, il va y avoir plein de choses qui se cachent derrière, parce que va y avoir ton positionnement, va y avoir l'étude que tu fais de ton marché, va y avoir ta cible, ton approche des choses, va y avoir aussi euh, quand même la manière dont tu conçois tes offres afin d'avoir vraiment une identité qui est alignée avec ça et qui répond euh, à un maximum de critères par rapport à tes besoins. Donc c'est aussi pour ça que euh, je t'invite à la patience, c'est parce que pour moi c'est vraiment essentiel de commencer par la stratégie, de commencer à tester pour voir où tu vas et à savoir qu'en plus, euh, tu peux voir des gens qui ont super bien euh, réussi, mais qui ont, euh, disons-le clairement, une identité de merde. Euh, c'est pas parce que euh, t'auras une magnifique identité que si c'est creux derrière, ça va fonctionner. Alors que euh, je pense que beaucoup de graphistes ne seront pas d'accord avec moi là-dessus, mais... Si t'as quelque chose qui est passionnant mais que t'as une identité pourrie, t'as quand même moyen de t'en sortir, même s'il si est très fortement recommandé de rapidement travailler euh, sur ton image de marque. Euh, ça n'empêche que, en fait, la manière dont tu vas communiquer, tu peux avoir un super personal branding et euh, ne pas avoir de, de logo. Euh, par contre, si euh, t'as juste un super logo, bah au final, ton logo ne te servira pas euh, à vendre, en fait et c'est ça aussi dont il faut avoir confi conscience c'est que un logo est vraiment un système d'identification mais après il y a tout un univers autour et c'est pour ça que quand euh, j'accompagne euh, des clientes autour euh, de l'univers de marque de vraiment de construire un branding fort il y a plein d'éléments dedans et euh, le logo n'en est qu'une micro partie parce que va y avoir aussi euh, Quelque chose qui va compter énormément, c'est le vocal et euh, l'écriture. Tout comme là euh, tu m'écoutes parler, au final là actuellement euh, c'est pas mon logo qui va t'intéresser. C'est pas mon logo qui va te donner envie peut-être de venir discuter avec moi autour de ce sujet, de venir débattre parce que je sais que c'est un sujet qui euh, amène moult débats et euh, c'est aussi euh, ce qui m'amuse aujourd'hui à te faire cet audio. Mais vraiment euh, aller au-delà. Et ta voix aura autant d'importance. Le choix de tes mots, le choix de ton nom de marque, le, la manière dont tu rédiges, euh, le fait que tu choisisses d'être beaucoup plus à l'écrit, beaucoup plus à l'oral, d'être en vidéo, etc. Ça aura autant d'impact, si ce n'est plus. Et donc, du coup, tu dois vraiment penser en tant qu'écosystème. Il faut créer tout un espace, une plateforme de marque où... Euh, tout sera hyper cohérent entre ton offre, ton univers visuel, ta manière de parler, euh, tout ce que tu fais autour de ça pour pouvoir l'implémenter. Et même, en fait, euh, ton univers de marque va même se retranscrire dans ton organisation, puisque la manière dont tu vas t'organiser va aussi euh, permettre une certaine expérience client, etc. Et réfléchis typiquement quand tu te poses la question autour du logo... Euh, de quoi mes clients parlent après avoir travaillé avec moi Et la plupart du temps, euh, oui peut-être qu'ils ont été touchés par ton identité visuelle et euh, en aucun cas je te dis que c'est pas quelque chose d'important puisque euh, beaucoup, beaucoup d'informations aujourd'hui passent par le visuel et c'est quelque chose qui euh, est très émotionnel. Donc c'est un pilier. Mais c'est un des piliers, ce n'est pas le pilier central. Le but c'est d'avoir vraiment tout un équilibre entre la stratégie, le marketing le branding et toute la communication qu'il y a derrière. Et donc, euh, l'idée, c'est de t'inviter aujourd'hui à réfléchir sur euh, ce qui est ta priorité, euh, ce que tu as le plus besoin de travailler et euh, quelle place prend ton logo là-dedans, euh, quelle place tu veux euh, lui donner. Euh, et euh, aussi, euh, un logo peut avoir un intérêt dans toutes les, les déclinaisons qu'il peut avoir. Typiquement, euh, quand tu crées un logo, tu peux avoir un système un petit peu de sous marque avec tes offres, etc., qui viennent euh, nourrir ça, qui permettent de renforcer cette identification. Et donc, du coup, là, tu renforces le sens pour aller beaucoup plus loin. Et le fait d'avoir euh, des variantes du logo, euh, que ce soit avec des pictogrammes intégrés, d'avoir des mm, différents domaines, d'avoir des spécifications euh, ajoutées, ça peut être hyper intéressant. Et... Euh, au niveau du logo, il y a aussi plein de variantes qui sont à développer parce que c'est aussi euh, l'un des freins que je vois régulièrement du logo, c'est qu'on a une seule version. Sauf qu'une seule version, quand on se retrouve sur un site internet, quand on se retrouve sur les réseaux sociaux, euh, quand on doit euh, l'avoir en très grand, en très petit, euh, à l'horizontale, à la verticale, en format carré, et bien si on n'a qu'une version, euh, c'est la galère et la moitié du temps, il n'est pas lisible. Et donc du coup, ce côté euh, identification n'a euh, aucun poids. Et euh, ce qui fait que bah, tu auras euh, payé un logo qui derrière n'aura pas d'impact euh, par rapport à l'ensemble de tes visuels. Surtout qu'aujourd'hui, on est quand même euh, dans un esprit assez modulaire au niveau de la communication. Si tu regardes un peu ce qui se passe, il euh, y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de jeux graphiques. Euh, on est quand même autour pas mal du mouvement. Euh, et dans ces variations, tu peux donc, par exemple, avoir une version horizontale, une version verticale, euh, d'avoir euh, l'icotype, si tu as une petite illustration dans ton logo séparé, euh, qui peut, par exemple, servir de favicon euh, sur ton site internet. Euh, tu peux avoir des submarks aussi qui viennent euh, nourrir tout ça. Tu peux avoir euh, ta signature personnelle qui peut être associée aussi. Et au final, c'est là où vraiment tu auras une marque forte et là où visuellement tu auras de l'impact parce que en fait, les gens vont se dire « Ah, euh, ok, telle ambiance, c'est telle personne. Ce sera toi, ce sera ta marque. Et si tu nourris euh, ça avec du personal branding euh, si tu nourris ça avec du storytelling et avec du copywriting, c'est des notions où je reviendrai sûrement dessus euh, dans des prochains vocaux euh, pour pas que ce vocal soit trop long. Mais euh, vraiment, pense écosystème. Je vais te laisser là-dessus, mais pense écosystème. Et n'hésite pas à me dire euh, en commentaire ce que tu penses. Euh, je serais ravie de débattre avec toi euh, sur ton avis et euh, d'en découvrir un petit peu plus sur euh, toi euh, ce que tu penses de tout ça.